0: Der Sohn des Bundesliga-Trainers bringt stolz den Jahreszeugnis nach Hause und sagt: Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde zum zweiten Mal erfolgreich verlängert. Ja, damit herzlich willkommen zur Kabinenpredigt Nummer 102. Vielen Dank an den Nils für die erste Einsendung. Fußballwitzes im Rahmen des ausgerufenen Wettbewerbs um äh, das Asterix-Heft, das mir von der Bürgermeisterin von Nippes zugesandt wurde, als Vereinsvertreter, das ich nicht für mich ähm, behalten möchte, sondern im Rahmen eines Witz Wettbewerbs verlos. Also alle, die jetzt noch was, ähm, noch was einsenden, am besten äh, Sprach-App äh, auf dem Handy benutzen, an eine Mail dranhängen, dann kommt es schon äh, an und ich kann das weiter verarbeiten wird kein Wettbewerb in dem Sinn geben, dass der beste Witz prämiert wird, sondern äh, unter allen Einzelnen wird es ähm, verlost. Bevor wir in den normalen Ablauf übergehen, äh, schon die Ankündigung, es ist so eine Art Sonderfolge, beziehungsweise die Folge hat einen eindeutigen Schwerpunkt und der Schwerpunkt lautet Kinder- und Jugendfußball. Warum? Weil ich äh, die letzten Tage an der Fortbildung teilgenommen habe zu, äh, zu dem Thema, die durchaus ähm, interessant war und da möchte ich euch die wichtigsten Sachen kurz zusammenstellen und auch meine Einschätzung zu dem Ganzen kurz, ähm, kurz dazu geben. Aber bleiben wir beim gewohnten Ablauf, ähm, geht los mit dem ersten Kapitel, wobei es noch keine Kapitelmarken gibt. Und wie schon beim letzten Mal würde ich hier den Marshall bitten, das Intro hier live einzusprechen. Was gibt's Neues? Was ist los? Rund um den Blüchernparkfußball. Ja, Neuigkeiten. Äh, letzten Endes natürlich relativ punktuell, aber möglicherweise für den einen oder anderen dennoch durchaus ähm, von Bedeutung. Die Kopiervorlagen, die Protokollvorlagen, die ich vor ein paar Wochen, glaube ich, schon per E-Mail rumgeschickt hatte, sind jetzt nochmal überarbeitet worden und als Download auf der Seite direkt ähm, verfügbar. Ich glaube nicht, dass es einfach war, aber letzten Endes hat es äh, doch, ähm, doch noch funktioniert. Da sind ein paar kleinere Änderungen drin. Ähm, die Art des Balles kann mit, ähm, mit eingetragen werden und bei der hohen 2-Kontakt habe ich die ersten... Übungen die ersten Möglichkeiten schon mit eingetragen. Da kreuzt man dann nur an und äh, führt die Liste in dem Sinn dann, äh, in dem Stil dann weiter. Um Missverständnissen bezüglich des äh, Online-Trainings zuvorzukommen. Im Grunde ist es auch eine äh, als Ergänzung fast, ähm, fast zu sehen. Also ich glaube, das hilfreich ist hilfreich und es hat sich auch schon, äh, schon gezeigt, äh, die Übung zu, äh, zu beobachten. Und gestern gab es auch die schöne Situation, dass die sich gegenseitig was gezeigt haben am, am Computer. Ne? Eine Übung, die einer eben schon konnte und ähm, der andere sich nicht vorstellen, dann guckt man dann eben schnell auf den Bildschirm. Das war irgendwie auch eine coole Situation. Letzten Endes geht es aber auch dabei, oder habe ich im Hinterkopf, äh, sagen wir es mal so, das als Anleitung zum irgendwann alleine trainieren zu, zu sehen und zu, zu nutzen, also versuche es auch, dass wir da die Protokolle schon mit ähm, mit dazunehmen und, ähm, und so weiter. Ich erzähle das, weil möglicherweise, oder kam halt aus einem E-Mail-Kontakt ähm, raus, dass möglicherweise die Kinder denken, sie müssen da die ganze Zeit ähm, dabei bleiben. Da kann man immer auch mal vorbeigucken, vielleicht auch mit einer Frage von, von mir aus, wie kann ich das und das machen. Wichtig wäre mir, dass wir mal anfangen ähm, damit und ähm, mit den Fragen, die sich dann ergeben oder mit den Ideen auch ähm, ums Eck kommen und dann weiterarbeiten Ich werde da dranbleiben, weil ich ähm, tatsächlich der Überzeugung bin, dass ähm, auch wenn Corona weg ist, Zoom bleiben wird und dass wir das dann auch für unsere Zwecke gut, ähm, gut nutzen können. Für mich geht es konkret weiter, dass ich ja, muss mich jetzt entscheiden, entweder mache ich bei den Einzelübungen äh, weiter, würde dann einfach alle mal auflisten, die ich so, so kenne, mit ohne Ball, Fertigkeitsübungen, Kraftübungen, was auch, ähm, was auch immer. Mit dem Hintergedanken dann einzeln Pläne relativ fix ausstellen zu können, würde ich halt für jeden die passende Übung oder was mir auffällt hier, hat er Schwierigkeiten, direkt Klick und ähm, Plan, ist, äh, Plan ist fertig, sowas als ähm, Fernziel oder ähm, das finde ich jetzt mindestens genauso wichtig, nächste Woche rückt das T Thema ähm, Partnerarbeit in den, äh, in den Mittelpunkt. Heißt da auch nochmal Anleitung zu, zu geben. Ich habe von den älteren Spielern äh, Videomaterial gekriegt, das ich quasi angefordert habe. Äh, vielen Dank, falls zuhören, äh, Linus und, ähm, und Rocco. Ich doch keine Zeit, mir das ausgiebig anzugucken, aber das wird schon, ähm, wird schon gut sein. Das heißt, dass wir da in dem Thema, haben ähm, habe ich ja auch noch ein paar Ideen, was es an kleineren Wettkämpfen, die man zu, zu zweit ähm, ne, zum Beispiel äh, machen kann. Und die Übungen sind ja dann teilweise dann doch auch... Ja, ein bisschen komplexer in dem Sinn, dass die mit Worten allein ähm, gerade für jüngere Spieler wahrscheinlich oder mit Sicherheit ähm, schwer zu erklären sind oder viel schwerer zu erklären sind, sagen wir es mal so. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Kapitel, wenn es den Kapitelmarken gäbe. Das Schwierbe. Thema dieses äh, Schwerpunkts, wie gesagt, Kinder- und Jugendfußball, beziehungsweise wie ist der aktuelle Stand und wie ist der aktuelle Stand der Debatte. Viele Probleme sind zum Teil seit Jahrzehnten ähm, bekannt. Mein Beispiel ist ja immer Hermann Neuberger, der 1978 gesagt hat, wir müssen weg von der Ergebnisorientierung im äh, Kinder- und Jugendfußball. Gründe äh, legen wir gleich noch, ähm, gleich noch da, aber solange ist das Problem halt eben schon, ähm, schon bekannt. Dann gibt es die Dropout-Problematik, wie die das ähm, nennen, heißt das äh, so ab Pubertät, äh, die Teilnehmerzahlen, die Mitgliederzahlen ähm, sinken, das ist im Übrigen für mich überhaupt kein, kein großes Problem, weil ich glaube, dass das ein normales Phänomen ist, was in allen Sportarten oder in allen Hobbysparten sogar ähm, zu beobachten sein dürfte, dass Kinder, wenn sie in die Pubertät kommen, einfach zum Teil andere Interessen entwickeln und auf der anderen Seite aber auch äh, sich möglicherweise dann doch ein bisschen konzentrieren, also jemand, der mit zwölf noch drei Sachen hobbymäßig betrieben hat, wird sich dann mit zunehmendem Allteil dann doch für eins entscheiden. Wir sollten uns dann einen Vortrag anhören von ähm, Professor Dr. Dr. Matthias Lochmann, der mir jetzt vorher nicht, ähm, nicht bekannt war, der äh, aus seinen Rückschlüssen, die er gleich in Auszügen dargelegt kriegt, ähm, auch ein Konzept ähm, entwickelt hat für äh, alternative Spiel- und, ähm, und Wettkampfformen. Aber jetzt hören wir erstmal rein, was der unter anderem für Thesen aufstellt. Es geht zunächst mal um die Rolle des Trainers.
1: Wenn eine Spielform oder Übungsform so konstruiert ist, dass sie unterschiedliche Lösungswege hat, aber der Trainer in seinem Verhalten das Kind anbrüllt, Spiel, Lauf, Doppelpass, was wir überall hören im Kinderfußball, dann zerschlägt er die Entscheidungsoptionen und das Kind lernt überhaupt nicht sein Entscheidungsverhalten. Deshalb muss der Trainer der Zukunft auch lernen, dass er seine eigenen konstruierten Übungsformen, die verschiedene Ausgangswege offen halten in der Übung, nicht zerschlägt durch permanentes Coaching.
0: Ja, das hier natürlich äh, ein relativ alter Hut, aber schön, dass das noch ähm, nochmal erwähnt. Äh, was ich hier noch anfügen möchte, ist, das wäre ja schön, es wäre nur der Trainer, der da... Ähm, Anweisungen ähm, reinbrüllt. Also wir haben es ja bei Spielen, Turnieren auch ähm, des Öfteren erlebt, dass da zum Teil zwei Trainer und dann auch zum Teil noch die, ähm, die Eltern ähm, Anweisungen mit, äh, mit reinbrüllen, was natürlich dann den Vorteil hat, äh, dass es eh sinnlos ist, weil selbst wenn man den optimistischen Ansatz hat, ähm, dass das Kind es überhaupt äh, wahr und ähm, so schnell aufnimmt, <lacht> Es ist dann natürlich schwierig, wenn zwei, drei Anweisungen kommen, die sich zum Teil noch widersprechen. Dann nimmt es sich in einem weiteren, äh, eigentlich bekannten Thema an, nämlich ähm, die zu klaren, die zu deutlichen ähm, Ergebnisse. Aber er hat es jetzt eben tatsächlich mal untersucht.
1: Abend 104 Spiele ausgewertet. Der E-Jugend im Pegnitzgrund in Erlangen. Und es zeichnet sich ein Muster ab, liebe Kollegen. Das Muster ist hier zu sehen. Also, wenn ich noch 100 Spiele drauf habe, kommt hier eine stabile Kurve raus in Blau. Und was sagt das Ding jetzt? Ich erkläre das. Ich habe zwei Achsen gebildet. Hier unten die, die Tordifferenz, wie die E-Jugendspiele ausgegangen sind. Diese mit einem Torunterschied, mit zwei Toren und so weiter und so weiter. Hier auf der Seite, wie oft das vorgekommen ist bei diesen 104 Spielen. Und hier auf der Seite, wie viel Prozent das nachher ausmacht. Ja, und was sehen wir jetzt? Die kritische Zahl liegt hier. Die habe ich extra dahin gesetzt dieser Punkt, ungefähr 12% der Spiele gehen mit 4-Toren-Unterschied aus. Aber jetzt kommt der wesentliche Punkt, die ganze, rote, der, die ganze rote Batterie nach rechts beschreibt die Summe der Spiele, die mit noch höherer Tordifferenz ausgehen. Und was lesen wir? 50% der Spiele im Kinder- und Jugendfußball, in der E-Jugend, gehen mit mehr als 4-Toren-Unterschied aus, also mit 4-Toren-Unterschied oder höher im Endergebnis. Was heißt das denn für die Mentalität, die gestern angesprochen worden ist? Welche Mentalität befördern wir denn dann bei den Kindern? Ich gebe euch die Antwort. Es gibt das jörg stotzen gesetz bei dem das Anforderungsniveau abgebildet ist und die Motivation. Und alle Menschen funktionieren nach dem Gesetz. Wenn die Aufgabe zu schwer ist, ist unsere Motivation gering. Wenn die Anforderungen zu gering sind, ist unsere Motivation auch zu gering. Wir brauchen eine mittlere Anforderungslage und Aktivierungslage, um optimal in der Motivationslage zu sein. Ja, jetzt führt die eine Mannschaft 7 zu 0 in der Halbzeit. Die, die 7 zu 0 führen, haben keine Motivation mehr. Die brauchen nicht mehr rauszugehen. Die, die 7 zu 0 zurückliegen, auch nicht. Die haben auch keinen Bock mehr.
0: Tatsache an sich dürfte, dürfte klar sein. Wie gesagt, der Dank gebührt ihm für die Mühe, dass er das mal tatsächlich statistisch untersucht hat. Jetzt im, ähm, im nächsten Teil macht er einen Schritt, ähm, der mir im Grunde sehr gut gefällt, nämlich jetzt äh, betrachtet das ein bisschen weiter und stellt ähm, die Handlungsweisen im Kinderjugendfußball mal auf den Prüfstand ähm, der Kinderrechte. Achtung!
1: Kinderrechte der UNICEF. Ich bin oft dafür kritisiert worden, dass ich diese Kinderrechte auspacke und als Beurteilungsgrundlage heranziehe. Alle Welt redet vom Werteverfall, von Facebook, was da alles passiert. Jeder darf Arschloch sagen dass er nicht und wird nicht mehr dafür bestraft. Alles ist möglich. Alle wollen, dass wir uns an Werten orientieren. Und dann müssen wir auch ein Wertegerüst zulassen. Deshalb dieses Wertegerüst. Jetzt schauen wir uns an, was bei unserer Analyse herausgekommen ist. Das 7 gegen 7 hat neun Strukturmerkmale, auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Strukturmerkmal 1, Ausschluss. Durch Nichtnominierungseffekte. Wo haben wir dieses Problem? Kinder in städtischen Bereichen, also in Dresden beispielsweise, im Verein, sind so viele, dass wenn der Spielbetrieb startet, sie nicht genug Plätze haben. Deswegen kommt es immer wieder dazu, dass der Trainer sagt, an dem Wochenende hast du Pause, da hast du Pause, da hast du Pause. Dann heißt es, ja komm, wir machen eine zweite Mannschaft, aber dafür muss man jemanden finden. Und wenn die Spielerzahl zwischen 10 und 20 Kinder ist, dann wird man keine zweite Siebenermannschaft mannschaft aufmachen. Dieses Problem haben wir in den Städten. Im Land haben wir genau das Umgekehrte. Da ist die Meldehürde zu hoch. Man braucht ungefähr 14 Kinder, um in den Siebener-Spielbetrieb reinzugehen. Aber im Land ist eine Mannschaft, die hat vielleicht acht oder neun Kinder. Da sagt der Jugendleiter, ich gehe nicht in den Spielbetrieb, weil ich das nicht leisten kann über die Saison, immer wieder sieben Leute aufzustellen. Also gibt es für diese acht Kinder, die spielen wollen, kein Angebot. Weil der Jugendleiter sagt, nein, mache ich nicht. Wir schließen die Kinder aus durch Ersatzbank, wir schließen sie aus durch Positionsfixierung. Wir erzeugen Chaos durch eine Spielertraube. Zwei, bis vier, also zwei Spieler in jeder Mannschaft haben 80% Prozent der Ballkontakte. Ja, das sind die, die wir hätscheln. Das sind die Besten, das sind die Trainersöhnchen. Die kommen, die dürfen alles machen. Und das sind auch die Leute, die den Weg geebnet kriegen, vielleicht mal ein Probetraining zu machen, vielleicht ins Leistungszentrum zu kommen. Die anderen sind nützliche Idioten, damit diese zwei sich entwickeln können. Ja, es ist, es ist meine Auffassung, ich sage das ganz klar, wenn ihr anderer Meinung seid, ich, können, wir können gerne darüber diskutieren, aber das sind die Dinge, die, die wir ähm, eben wahrnehmen, ja. Ausschluss durch die Ersatzbank, Ausschluss durch Positions- und Aufgabenfixierung, der Trainer brüllt, die Kinder werden leise, wenn der Trainer leise wird, werden die Kinder lauter, das könnt ihr überall beobachten, wo der Trainer leise ist, kein Spielaufbau, weil die Übersicht fehlt, Frustration und Fehlverhalten, 80% Spieleröffnung über den Abschlag, der von außen anmoderiert wird. Und was kommt jetzt raus? Dass die Strukturmerkmale 1 bis 9, Spaß und Freude am Sport unterlaufen und so weiter und so weiter. Ich, aus Zeitgründen muss ich hier schneller durchgehen. Ähm, bis 20 nach habe ich Zeit, gehabt, oder? Okay. Also, wir haben, also ein Spiel, wir haben ein Spielsystem für die Kinder bereitgestellt, mit dem wir die eigenen Regeln, die wir handreichen, eigentlich selbst nicht erfüllen können. Und das zeigt nochmal auf, wie inkonsistent es ist.
0: Er spricht dann im weiteren Verlauf noch die Altersproblematik an, also die hat einen bestimmten Namen, der mir jetzt gerade nicht ähm, geläufig ist, also die auch seit äh, Jahren bekannte Tatsache, dass ähm, in den Auswahlmannschaften vom DFB ein signifikant höherer Teil, also er spricht von äh, 82 Prozent, in der zweiten Jahreshälfte geboren sind, hat natürlich damit zu tun, beziehungsweise wird damit ähm, erklärt, dass ähm, die eher älteren Kinder auffälliger sind und äh, dementsprechend dann auch äh, höher repräsentiert sind in den, betreffenden Mannschaften. Zur Einordnung noch, ähm, wo er den Vortrag gehalten hat, nicht irgendwo im, ähm, in der Hinterkammer, sondern auf dem ITK, dem Internationalen Trainerkongress. Das ist äh, die zentrale Fortbildungsveranstaltung äh, des Bundesdeutscher Fußballlehrer mit ähm, ja, rund 1000, ähm, 1.000 Teilnehmern, also in einer breiten Öffentlichkeit würde ich es mal nennen. Er hat auch Lösungsmöglichkeiten ähm, entwickelt, arbeitet da auch dran, das nennt sich ähm, Fair Fußball 4.0 oder irgendwie ähm, sowas, ähm, was ich damit sagen will. Er spricht Probleme an, die zum Teil jahrzehntelang äh, bekannt sind, hat Lösungsmöglichkeiten dargelegt, die übrigens auch schon also ich will jetzt nicht kleinreden, was der macht, aber ähm, es ist nicht so, dass es da die letzten Jahrzehnte keine Ideen ähm, gegeben, äh, gegeben hätte. Die Frage ist, warum ändert sich doch so wenig und so langsam? Dazu habe ich äh, zwei Thesen oder mindestens zwei, zwei Thesen. Die erste ist, Herr Lochmann sagt in seinem Vortrag an einer Stelle, äh, es ist doch unbestritten, dass wir nicht nur die Spitze fördern, sondern dass ähm, auch ein Interesse besteht, eine breite Masse an Kindern adäquat für den Fußball auf allen Ebenen auszubilden. Da habe ich offen gesagt meine Zweifel. Also dem Herrn Lochmann nehme ich das zu 100 Prozent ab, dass das sein, sein Ziel ist und äh, dass er davon ausgeht, äh, dass da Konsens herrscht. Die Frage ist, ist es tatsächlich so? Also Interesse beim äh, DFB oder bei den ähm, profiklubs steht an einer absoluten ähm, Eliteförderung, das heißt ähm, Spieler, mit denen man Weltmeisterschaften gewinnt und äh, die man für teuer Geld ähm, verkaufen kann. Wo soll da ähm, das Interesse an der breiten Masse liegen? Und die Frage ist ja auch, wenn die Erkenntnisse so klar auf der Hand liegen und die Konsequenzen auch und die Ideen da sind, ja warum wird es denn da nicht äh, nicht gemacht es wird halt versucht über ähm, Überzeugungsarbeit ähm, das Ganze an den Staat ähm, zu, zu bringen was offenkundig nicht, ähm, nicht funktioniert, warum macht man es dann nicht über klare, klare Regelungen, da ist meine Antwort weil man natürlich die Widerstände fürchtet, weil der DFB da wie gesagt äh, nicht ein ausreichend großes Interesse und den Arsch in der Hose hat das auch ähm, durchzuziehen und die Widerstände natürlich dazu führen würden, dass, wenn man Trainern jetzt äh, die Bühne nimmt, die sie vielleicht ähm, brauchen, die vielleicht ihre Motivation darstellt, ähm, sich das Ganze äh, anzutun, sage ich mal, nämlich äh, Macht auszuüben, mit der E-Jugend Erfolge zu feiern, ähm, tolle Resultate zu erzielen. Wenn ich denen das nehme und die aufhören, ja, dann habe ich ja noch erst recht ein Problem, die Kinder, die ja nur mal da sind, ähm, überhaupt irgendwie zu betreuen, würde dann zu weiter sinkenden Mitgliederzahlen führen und ähm, das kann man ja beim DFB nicht wollen. Und es funktioniert ja, was die Mitgliederzahlen betrifft, äh, durchaus äh, weiter, was äh, in meine zweite These mit, ähm, mit einfließt. Das Ausmaß, inwieweit ähm, den Kindern das Spiel weggenommen wurde, sage ich mal, und zum, äh, zum Spiel der Erwachsenen umfunktioniert ähm, wurde, wird gar nicht mehr gesehen und ist kein Problem, weil es die Kinder ja in dem Sinn gar nicht stört. Und die Eltern offenbar bereit sind, ihr Hirn an der Außenlinie abzugeben. Warum stört es Kinder offenkundig so, so wenig, ist relativ einfach. Ja, weil es aufregend ist, weil es ein Ausflug in die ähm, Erwachsenenwelt ist, so ein, ähm, so ein bisschen, weil äh, ein Trainer, der auf welche Art und Weise auch immer äh, mich, ähm, mich ernst nimmt, weil da ein Schiedsrichter dabei ist, der vielleicht sogar gelbe und rote Karten ähm, dabei hat, das ist natürlich alles, ähm, alles aufregend und ähm, finden die gut. Wenn man das will, wenn man das in den Vordergrund stellt, ähm, kann man das ja durchaus, ähm, kann man das ja durchaus machen. Aber wenn man das Ziel hat, die Kinder möglichst gut auszubilden und vorzubereiten, um gute Fußballer zu werden, ähm, und glaubt es in dem System ähm, zu schaffen, dann äh, glaubt man auch, ein Kind eine Staubsauger auf den Rücken zu schnallen mit Alufolie zu umhüllen und ein Einmachglas auf den Kopf zu sitzen, wäre eine gute Vorbereitung eine gute Ausbildung zum Astronauten. Die Ausmaße des Ganzen möchte ich jetzt durchaus mal ein paar Beispielen ähm, darlegen. Spieler, zehn Jahre alt, ähm, durchaus äh, überdurchschnittlich ähm, talentiert, spielt äh, gerne im Tor, gerne aber auch im ähm, auch draußen empfänglich für äh, Informationen jeglicher Art, die ja auch äh, in der Lage ist, schon, ähm, schon weiter zu, zu verarbeiten, also auch als, ähm, als Feldspieler. Wechselt jetzt zum, oder ist gewechselt schon vor einer Weile zum SC West ins Tor. Also fester, äh, fester Torwart jetzt und Ansage vom, ähm, vom Trainer. Nee, draußen braucht er niemanden mehr. Tore, die, äh, Quatschspieler, die. Äh, nur aufs Tor <lacht> böllern wollen, hat er schon genug. Also entscheidend ist nicht das Kind, was das Kind will, sondern was ich als Trainer für meine E- oder D-Jugend, das ist vielleicht auch schon Mannschaft, äh, brauche. Das steht im Mittelpunkt, das steht im Vordergrund. Und für mich natürlich auch schon die, die Frage immer wieder, äh, wie Eltern das, ähm, das akzeptieren. Also in dem Fall beide sportaffin Vater Durchaus ein bisschen Ahnung vom, äh, vom Fußball, also dass das dann äh, offenbar gegen die Überzeugung dann doch ähm, gehandelt wird. Anderes Beispiel, Spieler noch jünger, sieben möglicherweise, Probetraining, ich meine, es war auch beim, äh, beim SC West, geht in das Probetraining mit der Ansage vom, äh, vom Trainer, er muss jetzt im Probetraining oder in zwei, das waren mehrere ähm, zeigen, beweisen, dass er besser ist als zwei, drei seiner Mitspieler. Also mal kurz überlegen, das ist der Einstieg in eine breite Mannschaftssportart, ähm, erstmal zu beweisen, dass ich besser bin als zwei, drei meiner Kollegen und ähm, also das weiß ich jetzt nicht, aber möglicherweise steckt das ja sogar dahinter, dass es halt bestimmten, eine bestimmte Anzahl an Plätze gibt und ähm, er sein nur kriegt und jemand anderen den dann auch verliert. Also das weiß ich jetzt nicht zu 100%, aber das könnte durchaus ähm, ja auch noch dahinter stecken. Noch ein Beispiel, schon ein paar Jahre her. Zwei Spieler wechseln während der Saison natürlich. Ähm, E-Jugend, äh, Roland West war das, ähm, war das, glaube ich. Und ich treffe die Eltern irgendwann später und dann erzählen, sie so, ja, läuft gut und Kommentar von einem ähm, anderen Spielervater während des Spiels. Ähm, oh, da haben wir ja zwei gute Neuzugänge. Ja, ist für mich auch wieder so ein Beispiel. Spiel der Erwachsenen, nicht nur bei den Trainern, sondern auch bei den, ähm, bei den Eltern. Also ich habe mich in dem Moment gefragt, ja, Wechsel während der Saison. Die Mannschaft ist ja offenbar ähm, komplett gewesen. Im Klartext äh, bedeutet das äh, für die beiden guten Neuzugänge saßen dann halt zwei andere draußen. Was ich grundsätzlich mitunter dann auch nicht verstehe, ist, ähm, in welchem frühem Alter Kinder schon solche Entscheidungen ähm, überlassen werden, also dass die ernster genommen werden und ähm, ihre Rechte haben. Das ist ja alles schon schön und, ähm, schön und gut, aber ich habe es des Öfteren erlebt, dass dann äh, ja, meistens Mütter beim Abmelden zu mir sagen, ja, ich finde es ja super, wie du das hier machst, aber der wollte halt unbedingt, also in den Verein kann natürlich jetzt sein, die wollten mir nur noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren äh, zum Ende, gibt es aber im Grunde keinen, keinen Anlass für. Aber wenn das so ist, dass äh, die Erziehungsberechtigten denken, naja, das ist hier eigentlich, ähm, eigentlich gut und das Kind dich dann, sich dann durchsetzt und die Begründung ist, naja, er wollte es unbedingt, dann äh, davon gehe ich nicht aus, aber das wäre, ich mein, wie ist es dann in anderen ähm, Bereichen? Also. Ich gehe nicht davon aus, dass in anderen Fragen äh, das Kind die Entscheidung trifft, wie zum Beispiel, äh, ja, der Jan Hendrik will vielleicht den ganzen Tag unbedingt Süßigkeiten essen, ähm, heißt auch nicht, ja, dann mach halt, äh, wenn ich für richtig halte, na, Gemüse ab und zu ist nicht, ähm, ist nicht schlecht, da trifft er die Entscheidung ja auch nicht. Noch ein Beispiel aus dem ähm, aus der Fortbildung, was äh, der Dr. Gerd Thyssen ähm, erzählt hat, der, das, der die Fortbildung geleitet hat und der sich seit, ich glaube, 30 Jahren jetzt äh, für sinnvolle Entwicklungen im Jugendfußball stark macht und da auch nicht müde wird, wofür ich ihn sehr, ähm, sehr bewundere, auch schon zahlreiche Rückschläge hat hinnehmen müssen. Also er hat zum Beispiel erzählt, er hat 1994 ein Konzept ähm, geschrieben und so vier gegen vier, also ja, die Themen sind ja im Grunde nicht, äh, wie gesagt, nicht neu und wurde vom damaligen Bundestrainer dann abgelehnt. Der, der wollte das nicht. Was eine andere Frage aufwirft, äh, inwiefern überhaupt äh, der Bundestrainer über so eine Entscheidung zu, äh, zu treffen hat, äh, so eine Entscheidung zu treffen hat, was ja überhaupt nicht sein, ähm, sein Metier ist. Äh. Ich kann mir nur vorstellen, wie frustriert es äh, für Herrn Thyssen gewesen sein, äh, sein mag. Äh, die Schweiz hat es dann... Ähm, übernommen und, ähm, und äh, dort wurde es dann äh, ja Gott sei Dank ähm, umgesetzt. An Konzepten und Ideen <lacht> hat es auch äh, gerade in Deutschland vielleicht nie, nie gemangelt. Ähm, es gab Horst Wein, der 1984 ähm, den Fenino praktisch ähm, erfunden hat, hat in Deutschland keine Sau interessiert, was hat er gemacht, ist nach Spanien gegangen, hat dann ähm, unter anderem beim FC Barcelona das Ganze äh, initialisiert und ähm, da fanden die das gut und äh, arbeiten da eben schon, schon, längst, ähm, schon längst mit und ja jetzt boah wie viele Jahre, ja fast 30 Jahre später fangen wir in Deutschland an, das für junge Spieler einzuführen das ist ungefähr der Rahmen in dem wir uns hier bewegen also das war eine Zeit dann, so 90er, muss man sich mal überlegen da gibt es auch eine Geschichte, hat in, in Köln ein talentierter 14-jährige oder was ähm, gespielt. Den haben sie dann beim FC weggeschickt. Warum? Weil sie so eine Handwurzeluntersuchung äh, gemacht haben und da kam raus, ähm, der wird nicht so richtig groß werden. Ja, also. Das gehört jetzt nicht hin, aber das lasse ich jetzt drin. Also. Ähm gab es halt äh, die Untersuchungsmethode Abstand der Knochen oder was, konnte man die Körpergröße, die zu erwartende Körpergröße ermitteln und zu einer Zeit, äh, wo es in Spanien dann äh, die Leute ihren Weg angefangen haben, wie, ähm, äh, was weiß ich, Iniesta oder was weiß ich, äh, die ja keinesfalls durch Körpergröße bestochen haben, gab es in Deutschland noch äh, solche Entscheidungen. Ach ja, was ich eigentlich erzählen wollte, die Geschichte vom, ähm, vom Tissen von wegen, ähm, wie sehr wir das zu unserem Spiel machen, beziehungsweise die Erwachsenen sich dieses, ähm, dieses Spiel zu eigen gemacht haben. Ähm, der hat Geschichten gesammelt, also muss man fragen, ob das irgendwo öffentlich ist oder ob er das veröffentlicht hat schon. Krasse Geschichten oder Geschichten, ähm, <coughs> Entschuldigung, aus und um den ähm, Kinder- und Jugendfußball und zwar äh, folgende Geschichte. Kreispokal, Halbfinale, E-Jugend, also 8- bis 10-Jährige irgendwo in der Provinz. Zwei Nachbarorte treffen Treffen auseinander, irgendwie Riesenhype um das Spiel. 200 Zuschauer auf der, auf der Anlage, es steht lange 0-0 und kurz vor Schluss fällt irgendwie ein außergewöhnlich schönes Tor, wie hat es beschrieben, irgendwie Annahme mit der Brust und Ball in den Winkel gezimmert. Spieler freut sich, die anderen stehen schon zum Anstoß bereit, da läuft er zum, in die eigene Hälfte zurück und auf dem Rückweg klatscht er sich mit einem Gegenspieler ab. Hintergrund, Die gehen zusammen in die Grundschule und äh, ist natürlich eine fantastische ähm, Geste. Also ich bin sicher, dass dem Spieler der Mannschaft, die das Tor gekriegt hat, das natürlich äh, geärgert und angekotzt hat. Aber er war trotzdem in der Lage, seinem Kumpel dafür Respekt äh, zu zollen für dieses äh, schöne Tor. Was ist passiert? Tumulte auf dem Platz, Aufruhr unter den ähm, unter den Zuschauern, die äh, auch den Trainer dafür attackieren, wie er den solche Spieler aufstellen ähm, könnte. Ja, das Ganze lässt sich einigermaßen beruhigen. Es geht aber, es geht aber weiter. Es kommt äh, in der folgenden Woche zu einer äh, Krisensitzung im Sportheim mit der Folge, der Trainer tritt zurück. Ja, dann mein kurzes Resümee dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise was ähm, ist die ist die Folgerung, also altbekannte äh, Probleme, Lösungsmöglichkeiten liegen auf dem Tisch, werden aber aus den Gründen, über die ich vorhin spekuliert habe, nicht, ähm, nicht umgesetzt. Ich glaube und meine ähm, Überzeugung ist ja tatsächlich... Ähm, ja, dass wir im Plücherpark eigentlich den, den Fußball der, der Zukunft spielen. Ich greife da jetzt nochmal ein Stück zurück, ähm, wieso es beim DFB nicht vorangeht. Also abgesehen von dem Punkt, dass es vielleicht gar nicht wirklich, ähm, wirklich gewollt ist, dass alles eh immer zu spät greift. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die anderen, das also sagte der Tissen auch, die anderen sind uns ähm, 10, 15 Jahre voraus. Jetzt geben wir uns Mühe und ähm, ja, der DFB unterstützt es ja auch, äh, das ähm, umzusetzen, möglicherweise wird es sogar gelingen, wie es dann so ist, machen es ja dann auch schon richtig, da kann man ja nichts sagen, wahrscheinlich hat in zehn Jahren jeder Kreisligist, äh, jeder Dorfklub äh, ein extra Fondinho-Spielfeld, der DFB hat einen dreistufigen Trainerausbildungsplan für ähm, Fondinho, für das mag alles sein, aber es kommt halt dann wieder zu spät, weil die anderen natürlich auch ähm, sich weiterentwickeln und äh, wenn du es immer so machst, dass du den anderen hinterher hingst und äh, das dann versuchst zu, äh, zu kopieren, dann hingst du halt ewig hinterher. Das ist jetzt kein Problem, was der Jugendfußball beim DFB für sich gepachtet hat, sondern das ist ja quasi schon, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ja wie sagt man den, äh, ja, Trademark, Blabla äh, bla vom äh, der Marke DFB. Also es geht bei taktischen Entwicklungen ja genauso. Also Wie lange hat es gedauert, bis die mal vom Libero weggekommen sind? Da haben die anderen schon 20 Jahre mit, ähm, mit Viererkette und Raum, Ball- und Raum orientiert ähm, gespielt. Aber dann haben sie es natürlich gut umgesetzt. Als, es dann mal, als der Quantensprung mal gemacht war, dann hat es ja dann ähm, durchaus gut funktioniert. Oder auch Nachwuchsförderung. Wir kümmern uns zu wenig um den, ähm, den Nachwuchs. Äh, die sind in anderen Ländern früher in die Profiabteilungen eingebunden. Ja, Hat es ein bisschen gedauert und dann gab es die Nachwuchsleistungszentren mit äh, Zertifizierung und ähm, hin und her. Aber es kommt halt immer ein Stück, ähm, Stück zu spät. Was man machen müsste, wäre natürlich ein Blick in die Zukunft werfen. Was wird die Zukunft bringen? Was wird man in der Zukunft ähm, brauchen? Was für mich klar ist, wo war auch, äh, also das sind auch Probleme, das haben wir jetzt hier glaube ich noch nicht angesprochen, dass ähm, in den Städten sind die Vereine halt zu voll und auf dem Land zu leer. Also da kriegen sie die Vereine nicht, ähm, nicht voll ist für mich der logische nächste Schritt, geh doch mal weg von diesen Alters, von diesen strikten Alterseinteilungen, das ist ja auch was, äh, was ja in keinem Fall kindgerecht ist, beziehungsweise Kinder würden nicht auf die Idee kommen, äh, so strikt nach Alter eingeteilt miteinander zu spielen, geschweige denn den Fußball und ja, es gibt ja Situationen, wo denen dann Freunde zusammen spielen wollen und äh, sind dann im Januar und Dezember geboren, können sie nicht zusammen in der Mannschaft spielen, ja, ja, super. Und gerade um dem Aspekt, ähm, dass ich da ein bisschen flexibler sein sollte in alle Richtungen und auch in Entwicklung sehe, meine, in Schulen wird übergreifend Stoff gelehrt. Ja, über Fußball soll das nicht gehen. Ich bin sicher, das ist, ähm, das ist der nächste Schritt und in die Richtung äh, sollte, sollte gedacht werden. Ja, jetzt zu dem, was bedeutet das alles ähm, für uns. Für mich ähm, heißt es das eigentlich, dass wir im Grunde den Fußball der Zukunft äh, spielen. Also wenn ich mir den, die samstagsinternen Turniere ähm, angucke, ist da nahezu alles umgesetzt, was der Herr Lochmann jetzt hier ähm, kritisiert und äh, für verbesserungswürdig gehalten hat. Alle Spieler sind immer in, in Action, es wird niemand ähm, ausgeschlossen. Kleine Spielfelder, viele Ballkontakte, wobei wir da natürlich auch ähm, variieren. Wir gehen dann schon auch auf, ähm, auf größere, wenn es denn je nach ähm, Altersstruktur und wie weit die, die Spieler dann auch ähm, dann auch sind und für mich der wesentliche ähm, Aspekt und das wäre für mich auch was äh, wo diese ganze Ergebnisdingens viel leichter in den Griff zu kriegen äh, wäre variable Spielregeln also dieses ab drei Toren Unterschied werden die Regeln geändert das führt zu knapperen Ergebnissen und zu attraktiveren Spielen für äh, für alle muss ich gar nicht groß was, ähm, groß was tun. Wir haben das ja auch bei den Südstern gemacht, ähm, im Rahmen der Möglichkeiten dann denen einfach mehr Spieler reingegeben. Rein Ist ein relativ simples, ähm, aber wirkungsvolles und sinnvolles auch ähm, Instrument. Also da geht es jetzt nicht nur darum, allein ähm, dass die Ergebnisse nicht so hoch ausfallen, sondern es führt dazu, wenn die Tore größer werden, wird es einfacher, es wird aber auch schwerer zu verteidigen. Ähm, und die Kinder sind dann auch unheimlich kreativ mit, ähm, mit Zusatzregeln, die sie sich dann auch selber ausdenken. Tore nur direkt. Es äh, gab auch äh, Ideen von, von den Kindern. Jeder Ausball wird grundsätzlich für den Gegner gegeben. Ja, dann gibt es schon mal wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Ballbesitz und so und so weiter. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Frage doch, warum drehe ich das hier alles so groß und, ähm, groß und breit? Ja, erstens, weil ich hoffe, dass es euch ein bisschen ähm, ein bisschen interessiert und weil ich ähm, sowohl Eltern als auch Spieler äh, dadurch auch gerne ein bisschen Selbstvertrauen Selbstbewusstsein ähm, mitgeben äh, wollte, weil ja Spieler von uns ja offenbar dann immer auch so ein bisschen belächelt werden. Ich ja auch als Trainer. Das ist ja ähm, wenn es dann heißt, ja, was ihr macht, da geht es ja in erster Linie um Spaß oder so, als wäre das bei denen anders. Diese unsinnige, diese unsinnige Unterscheidung schon in Kinder, ähm, Kindergruppen von wegen Leistungs- und äh, freizeitorientiert, kann ich schon mal grundsätzlich gar nicht, ähm, gar nicht verstehen. Und ähm, euch mal zu zeigen, dass es da durchaus auch noch äh, einen anderen, einen sehr verbreiteten Blick, sogar einen anderen Blick äh, mit äh, ganz klaren Standpunkten und ganz klarer Kritik ähm, an dem herkömmlichen ähm, System gibt. Und nur weil, also im Fall der Trainer jetzt, Leute noch arrogant und äh, dumm genug sind, ähm, das, äh, das nicht zu erkennen, äh, heißt es das nicht, dass das stimmt. Ja, In diesem Sinne war es das dann ähm, für heute. Ich hoffe... Ähm Ihr habt euch gut unterhalten und wie immer gerne Feedback, Rückmeldungen, auch andere Meinungen. Vielleicht sagt jemand, nee, äh, Verein ist alles genau gut und ähm, gut und richtig aus dem und dem ähm, der Grund. Dann bin ich gern bereit, hier auch mal eine Diskussion zu führen. Da ist ja eh die Frage, wie man den Podcast hier ähm, weiterentwickelt. Also auch andere Meinungen immer, immer gerne. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Marschall, sagst du auch noch Tschüss?
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.